0: Je n'avais pas prévu de parler de bouquins sur ce podcast, mais ce serait renier une partie importante de ma personnalité. J'aime les livres, mais je ne suis pas fan de lecture. Je lis énormément, mais pourtant pas assez. Je suis un pragmatique avide de connaissances qui se laisse guider par sa curiosité. Je vais donc plonger mon regard néophyte sur un livre de Friedrich Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis ni philosophe, ni expert de la pensée nietzschienne. Mon interprétation de certains passages peut être erronée selon les standards officiels, mais la philosophie a ça de jolie qu'elle est là pour justement briser les barrières qui limitent la pensée, ayant le courage de penser librement, ayant le courage de se tromper et d'apprendre. J'ai découvert Nietzsche à travers son œuvre intitulée « Au-delà du bien et du mal » et j'ai tout de suite pu m'identifier à sa façon de voir le monde. Pour cette revue, je vais tout simplement suivre l'histoire du personnage, mais pas en la racontant. Je vais suivre le fil des discours et de la pensée en relevant les passages qui m'ont le plus affecté. Par contre, je vais regrouper les idées similaires par ordre chronologique afin de faciliter la compréhension. Ainsi, à Zaratoustra est un poème philosophique publié entre 1883 et 1885. Il y décrit les aventures de Zaratoustra, tantôt sage averti, tantôt idiot du village qui va explorer les questions de la vie. Presque tous les chapitres des quatre livres de l'œuvre se terminent par la formule ainsi par les Zarathoustra, ou une variante de cette dernière. Pour se retrouver dans ce que je dis, je vais mentionner les citations du livre par la formule, je cite, blablabla, fin de citation. Tout ce que je dirai autour constituera mon explication de ces dernières. Le prologue de l'œuvre nous présente un Zarathustra qui sort de dix ans d'ermitage et qui veut distribuer sa sagesse aux hommes. La première formule de fin est, je cite, « Ainsi commença le déclin de, fin de citation Il descend de la montagne sur laquelle il se trouve et rencontre un saint sur son chemin avec lequel il a une petite conversation. Il dévoile au saint son intention d'offrir aux hommes sa sagesse. Ce dernier lui répond, je cite, « Ne leur donne rien » décharge-les plutôt de quelque chose et porte-le avec eux. C'est ce qui leur fera le plus de bien. Fin de citation. C'est comme l'expression apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson, mais revisiter. Si quelqu'un est habitué à recevoir du poisson, il ne va pas accepter qu'un inconnu vienne lui proposer de pêcher lui-même son poisson. Même si logiquement c'est l'inconnu qui a raison, l'ego, les coutumes et plein d'autres facteurs influencent les décisions et la pensée générale prend le dessus. Le saint, qui ne connaît que trop bien la nature des hommes, essaie tant bien, bien que mal de décourager Zaratustra, mais il ne cède pas. Il se rend dans une ville et il délivre son premier discours. Il sera moqué par la foule qui l'écoute. Dans son intervention, il fait mention du concept surhumain. Selon lui, l'homme doit dépasser son statut d'homme pour atteindre au niveau plus élevé, ce qui va être un discours récurrent tout au long de l'œuvre d'ailleurs. Un autre élément important est la description qui est faite de la religion. Il dit notamment, je cite, « Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. » Fin de citation. Dans cette partie, Zarathustra dénonce le fait que l'homme se soit laissé distraire par de beaux discours d'affabulateurs qui l'ont détourné de la nature. Que l'homme ait laissé son âme prendre le dessus sur son corps. Que la promesse d'une vie après la mort le pousse à ignorer et se priver des bienfaits de la vie. C'est là que débute réellement l'aventure de Zarathustra. Au chapitre intitulé « Lire et écrire », il utilise la montagne comme métaphore et décrit la cime des arbres comme des proverbes représentant la sagesse. Il faut donc avoir de grandes jambes pour pouvoir aller de cime en cime au lieu de traverser la forêt dense en dessous. Il dit pour l'illustrer « Vous levez les yeux lorsque vous aspirez à vous élever et moi je baisse le regard car je suis déjà en haut. » Un autre passage de ce chapitre que j'ai adoré, c'est quand il dit « il y a toujours, je cite, il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie. Fin de citation. Au chapitre intitulé de l'arbre sur la montagne, Zarathustra dit, je cite, il en va de l'homme comme l'arbre. Plus il veut s'élever vers les hauteurs et la clarté, plus ses racines plongent dans la terre, vers le bas dans les ténèbres et les profondeurs, dans le mal. Fin de citation. Ainsi, plus l'homme se rapproche de la sagesse, plus il s'éloigne de son humanité, au sens propre comme au sens figuré. Pour pouvoir obtenir certaines connaissances, il lui faudra dépasser les limites de l'entendement, aller au-delà de la morale et des règles établies. Il devra mener une vie de solitaire car lui seul est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre le sommet. Mais une fois arrivé en haut, l'homme se demande quel était donc le but de ce voyage. Je cite, « C'est à mon déclin que j'aspirais, lorsque je voulais m'élever dans les hauteurs. Fin de » Est-ce vraiment la recherche de connaissances ou juste un moyen de s'autodétruire Ne cherche-t-on pas, à travers la recherche constante de connaissances, à s'éloigner au maximum de soi En cherchant la sagesse ailleurs, on s'oublie, on s'ignore, mais d'une façon aussi, on évite de faire face à son soin intérieur. Au chapitre intitulé « La nouvelle idole », zarathustra dénonce l'institution de l'État. À une période où la distinction entre l'Église et le corps dirigeant de l'État était quasi inexistante, il dénonce le pouvoir qui virevolte entre autocratie et théocratie qu'il manipule le peuple. Il dénonce le système de caste et de nobles qui favorise certains au détriment de la majorité. Il assimile l'État à une déité qui se veut être adorée mais aussi crainte par tous. Ceci s'illustre bien quand il dit, je cite, « L'État, c'est ainsi que je s'appelle le plus froid des monstres froids. » et il ment froidement, et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. » Fin des citations. On peut aussi faire un parallèle avec les réalités de l'époque dans laquelle vivait Nietzsche, mais je ne vais pas m'en sortir si j'ajoute son commentaire à lui sur les éléments de son œuvre. On retrouve une très belle citation de Lederlain pour initier ce phénomène. Je cite « Par le ciel, celui-là qui vient faire de l'État une école de mœurs ne sait pas quel péché il commet. Car ce qui fait de l'État un enfer, ce que l'homme en ait voulu en faire son paradis. » Fin de citation. Dans le chapitre intitulé « Les mouches du marché », qui est la suite du chapitre susmentionné, il dénonce cette fois-ci « ces hommes qui font l'État ». Ces dix de belles paroles qui réussissent à verser leur venin dans la soupe des citoyens. Ceux que l'on qualifie de grands hommes ne sont en fait que des comédiens, des acteurs qui jouent un rôle bien déterminé. Ils recommande à l'homme la solitude, car c'est le seul moyen d'éviter d'être affecté par les paroles mensongères. Car selon lui, je cite, « Où cesse la solitude commence le marché, et où commence le marché commence le vacarme des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses. » Fin de citation. Une autre solution proposée par Zaratustra pour éviter de tomber sous le charme de ce verbiage est la simplicité. Selon lui, l'homme qui n'est pas attiré par les richesses et le superflu est plus à même de se protéger contre ce type de menace. L'homme minimaliste et réservé qui n'a aucune attache sur les biens matériels ne peut se laisser facilement séduire par des promesses de gains futurs. Sur l'amitié, il considère que c'est parce que l'on recherche quelque chose que l'on n'a pas en soi qu'on se fait des amis. C'est parce que l'homme est à la recherche constante de ce qui lui manque qu'il va se créer des ennemis, car cette relation avec l'ennemi est une sorte d'amitié en elle-même. Il dit « Mais souvent l'on attaque et l'on se fait un ennemi pour cacher que l'on est soi-même vulnérable. On doit donc avoir en son ami » son meilleur ennemi. L'homme value plus le « toi » qui représente l'autre que le « soi » ou le « moi » qui le représente lui-même. En cherchant à être plus proche d'autrui, l'homme essaie donc, consciemment ou inconsciemment, de s'éloigner de son « moi ». Il termine ce chapitre en disant, je cite, « Votre mauvais amour pour vous-même fait pour vous de la solitude une prison. » Fin de citation. Au chapitre suivant, il précise tout de même que l'ennemi principal de l'homme, c'est lui-même. C'est une pensée largement partagée par de nombreux philosophes dont Thomas Hobbes avec sa fameuse citation, je cite, l'homme est un loup pour l'homme, fin de citation. En effet, c'est toi-même qui mettras des barrières à ton développement, en te disant que tu ne peux pas, que tu ne veux pas ou en trouvant des raisons pour justifier ta non-prise d'action. Au chapitre intitulé de la morsure de la vipère, il explore une idée qui se rapporte au machiavélisme mais dont l'origine est plus lointaine. Je cite, et s'il vous a été fait une grave injustice, Ajoutez-en vite cinq petites. « Il est horrible à voir celui qui est seul écrasé par l'injustice. Une petite vengeance est plus humaine que pas de vengeance du tout. » Fin de citation. « C'est demander un effort surhumain aux victimes que de leur exiger non seulement le pardon de leurs bourreaux, mais surtout un pardon sans vengeance. Pour éviter de tomber dans les travers de la moralité générale, il vaut mieux donc réagir au plus vite après avoir subi une injustice, une sorte de sanction des actes d'injustice par de l'injustice. » Pour résumer, Zarathustra, après sa descente de la montagne, va rencontrer plusieurs personnes avec qui il va interagir sur la religion, l'état, l'amitié, la recherche de connaissances, la quête du soin intérieur et aussi les femmes. Je ne me suis pas attardé sur cette partie-là parce qu'elle reflète clairement la vision de la société d'antan et je n'ai pas nécessairement envie d'y appliquer le filtre de mes valeurs actuelles. Le livre suivant a été plus difficile à comprendre, ce qui fait que je n'en ai relevé que quelques passages. Zarathustra explore la création en mettant l'accent sur le fait que la création au sens divin n'existe pas. Il a déjà renié l'existence ou du moins la présence de Dieu dans le prologue de l'œuvre. Il veut que l'homme remplace sa vision de Dieu par celle du surhumain. Il nous est impossible de créer un Dieu, mais il nous est possible de créer un homme surhumain. Le surhumain se distingue par sa capacité à exister dans la réalité. Il n'est pas impérissable et c'est ce qui fait sa force. La mort est un passage nécessaire à la création. Si personne ne mourait, personne ne créerait. L'acte créatif passe par la volonté de créer. L'homme se libère donc à travers la volonté, puis la création. Plus loin, il prévient l'homme contre la vanité et l'orgueil, comme un clin d'œil à son idée principale qui est de distribuer la connaissance telle une aumône à toutes les personnes qu'il rencontre. Il met donc en garde contre ceux que l'on aide car c'est dans la nature de l'homme d'envier et de jalouser. Lorsque l'on aide quelqu'un, il faut faire en sorte que la personne ne sache pas qu'il a aidé. Il dit notamment, je cite, je me lave la main qui a aidé celui qui souffre. Fin de citation. Pour montrer qu'il cherche à oublier l'acte bien fait posé, il ne veut pas que son ego en soit affecté. Il ajoute, je cite, je cite, car d'avoir vu souffrir celui qui souffre, j'en ai eu honte pour sa pudeur même, et quand je l'aidais, j'ai gravement attenté à sa fierté. Fin de citation. On oublie trop souvent qu'un simple acte anodin tel qu'aider une seigneur à traverser la rue peut être mal interprété par la personne. Sur le coup, tu te dis j'ai fait une bonne action. Elle, de son côté, en est-elle est reconnaissante Peut-être, mais son ego va en être affecté. Elle va se dire par exemple « Pense-t-il que je suis trop vieille Que je ne puisse pas me débrouiller toute seule Et c'est ainsi qu'un acte de gentillesse devient quelque chose de fâcheux dans l'esprit de quelqu'un. Il finit ce chapitre en narrant une conversation qu'il a eue avec le diable lors de laquelle il lui dit, je cite « Dieu aussi a son enfer. C'est son amour pour les hommes. Fin de citation. L'excès de compassion peut mener à la ruine. Il faut éviter les faiseurs de loi qui se disent bienfaiteurs, mais qui imposent leurs valeurs à autrui. Sous la coupole de bienfaits, ils oppriment le peuple à travers leurs idées. La police de la pensée, de la bienséance, du politiquement correct qui exige que l'on se plie aux exigences de leur maître de pensée. Ils feront de leurs vices des lois et de leurs défauts des qualités. Pour l'illustrer, Zaratustra dit, je cite Méfiez-vous de tous ceux qui parlent beaucoup de leur justice. Fin de citation. Zarathustra se retrouve à un moment de son existence où le fait de donner, de partager ne lui procure plus aucune sensation. La volonté et le désir ardent qu'il avait d'enseigner à l'homme le surhumain commencent à s'estomper. Il s'enfonce encore plus dans sa solitude. Au chapitre intitulé Des hommes sublimes, il explore la beauté et les standards qui permettent de la définir. Il fait un parallèle avec la vie en disant, je cite, toute la vie n'est qu'une querelle sur les goûts et les couleurs. Fin de citation. Il est donc impossible de déterminer avec exactitude ce qui définit la beauté de caractère d'un individu. Je ne pense pas que Nietzsche fasse allusion ici à la beauté physique, ou du moins ça vient uniquement en complément de celle du caractère. Dans le chapitre Le Devin, Zarathustra décrit la pensée des intellectuels de son époque en disant, je cite, Tout est vide. Tout est pareil. Tout a été. Fin de citation. On plonge là donc dans la pensée ni hélice ni tienne. Rien n'existe, rien n'a été créé. Quel est le sens de la vie et son but Qui détermine les valeurs à suivre et la morale à adopter Qui définit les lois et pourquoi existent-elles Aucun élément ni attribut n'a de réalité substantielle. L'existence même humaine est dénuée de toute signification. La vérité n'a pas plus de valeur que le mensonge. Le bien et le mal n'existent pas. Au chapitre suivant, il exhorte de faire attention aux personnes à qui l'on offre quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Il faut toujours s'assurer en tant que surhomme que l'on ne donne qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la compassion aveugle et indiscriminée. Cela s'illustre quand il dit, je cite, « Si on enlève sa brosse au bossu, on lui enlève son esprit. Et s'il en rend ses yeux à l'aveugle, il voit de trop de choses vilaines sur terre, au point qu'il en maudit celui qui l'a guéri. » Fin de citation. Pour résumer, Zaratustra est retourné dans sa caverne dans la montagne et y passa encore quelques années, et ressort de nouveau pour explorer le monde. À la fin de son parcours, il se sent plus faible. Il lui manque encore quelque chose, et il a besoin de se surpasser une fois de plus. Alors le troisième livre de l'œuvre est encore plus complexe que le précédent. J'ai pu prendre quelques notes, mais pas assez pour développer des points comme avec les livres précédents. Zaratustra y explore à nouveau les questions de surpassement de soi, son négationnisme affirmait la place de la vertu et des plaisirs. Le quatrième livre vient conclure l'aventure de Zaratustra. Il a pris de l'âge et ses cheveux ont gagné en blancheur. Il débute son propos en ces termes je cite. Qu'importe le bonheur Il y a bien longtemps que je n'aspire plus au bonheur. Ce à quoi j'aspire, c'est à mon œuvre. Fin de citation. On n'a pas encore eu jusqu'à présent une idée claire de l'objectif de Zaratustra quand il s'est lancé dans cette quête du surhumain. Il y a une sorte de remise en question de son parcours. Il pense avoir tout obtenu et tout accompli. Il va ensuite rencontrer des individus qui se rapprochent de son idéal surhumain, des individus tous plus distingués les uns que les autres. À la fin, il va atteindre un état de bonheur et de satisfaction suprême. Tout comme avec le livre précédent, j'ai eu du mal à prendre des notes. Je fais en général des petites annotations au crayon sur le côté des pages, au fil de ma lecture. Et cette partie est toute blanche, en fait, dans les chapitres 3 et 4, dans les œuvres 3 et 4. Parce que je n'ai pas pris de notes. J'ai pas pu comprendre ce qu'il disait c'était assez compliqué. La morale est un élément important de la pensée de Zarathustra. Le problème est qu'il estime qu'il n'y a aucune valeur réelle du bien et du mal. Que peut-on donc qualifier de morale sienne à aucune base? Il va s'insurger contre la religion et inciter à se libérer de son étau, mais recommander des dogmes et exiger une morale stricte qui se rapproche, qui se rapproche des textes religieux. C'est son penchant pour le nihilisme et cette approche rien de sa pensée qui le rendent fascinant. C'est une œuvre dense et difficile à lire. J'ai mis du temps à la finir parce que je devais m'arrêter pour faire des recherches et certains passages. Nietzsche a un style d'écriture très particulier et la traduction en français le rend encore plus complexe. J'ai survolé la plupart des thèmes abordés sinon cet épisode aurait duré au minimum cinq heures pour un seul chapitre. Lui-même considérait cette œuvre comme étant difficile. Il la qualifiait de cinquième évangile parce que, oui, Nietzsche a une vision, a une opinion très haute de sa personne. La description la plus simple de Nietzsche vient de George Arthur Goldsmith, qui a fait la traduction. Il dit, je cite, « La pensée de Nietzsche n'a jamais rien d'abstrait, de calculé, de construit. On n'y trouvera jamais aucun édifice théorique, mais elle est tout entière faite de fulgurances subjectives dont l'expression est toujours la manifestation, mais non le contenu. Fin de citation. Il n'y a rien de plus passionnant pour moi que d'explorer en profondeur des sujets qui poussent à la réflexion et la remise en question des normes. C'est ainsi que l'on en apprend plus sur autrui, mais surtout sur soi-même. Il n'y a pas de mal à être différent, bizarre, négationniste d'avoir une vision du monde qui nous est propre. Il n'y a pas de mal à se rebeller contre le statu quo et laisser libre cours à ses idées. Embrasse qui tu es et accepte-toi tel que tu es. C'est tout pour cet épisode de Takugabs Si tu veux m'écouter faire d'autres revues de livres, mais aussi de films, séries et animés, abonne-toi sur Spotify, Soundcloud ou YouTube. Tu peux aussi aimer la page Facebook ou me follow sur Twitter at otakugabspod O-T-A-K-U-G-A-B-S-P-O-D et n'oublie surtout pas de prendre soin de toi. C'est vraiment, vraiment important. Ciao, ciao.